0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。我最近啊，在网络上呢看到一支影片，这支影片呢、啊、是关于说有一位爸爸，他如何教导他的女儿道歉哦。他的内容就是这位爸爸呢带着两位女儿、啊、在大卖场买东西。结果这个妹妹呀、啊，她就故意呢打掉她姐姐手里拿的东西，她爸爸看到了，所以呢，她爸爸坚持这位妹妹哦、喔，说你要跟你的姐姐道歉。可是这位妹妹呢，却很耍赖啦，她就讲了一大堆的借口，她不想道歉就是不想道歉，但是她的爸爸却很坚持说，你就是必须道歉。甚至呢，在最后啊，说出呢，他说：“要不然这样子好了，你只需要用嘴唇哦、喔，吐出 ‘sorry’ 对不起的声音就可以了。”所以呢，他的小女儿啊，就有点心不甘情不愿哦、喔，用嘴唇呢，说出 ‘sorry’， 而且没有声音，就那个嘴型而已哦、喔。可是呢，当他这样说的时候啊，有一位小姐呢。他走路走得很快，南贡哎，匆匆蹦蹦啊，就不小心呢，就撞上了这位妹妹，而且呢，撞的那个力道还不小，妹妹还因此跌倒。她爸爸看到了，就请这位小姐说：“小姐啊，你要跟我的这位女儿道歉哦。”结果呢，这位小姐她竟然拒绝道歉呢，而且态度很强硬。她的意思就是说：“我是。”不小心的，而且我也没有看到他刚好在那里。但是他爸爸听了就很火大，他爸爸就说：“不行，你要对我的女儿道歉。”结果两人呢，一个坚持道歉，一个坚持就说：“我为什么要道歉啊？两个就有点吵起来，有点争执，而且声音呢越来越大。最后呢，连大卖场的经理啊都出来了。大卖场的经理听完这个原因以后啊，他就请这位小姐说：“啊，虽然你没有看到这位小妹妹，但是你还是需要跟她道歉。”哇，这位小姐啊，听到更火大了。为什么大家都叫我道歉呢、啊？她就不愿意道歉，而且越来越越大声，就是有点咆哮了。这位卖场经理就觉得说：“啊，阿内贝塞不可以。”他就打电话请警察来了，警察来了。这位小姐更不高兴，她说：“怎么会把事情闹这么大呢？”那警察呢，就规劝这位小姐说：“你跟这位小妹妹道歉就好啦，呃、爸爸也就会怎么样、呃、原谅你啦。”可是这位女人越听越火大，贵嘅人吼拢夹起来啊，伊感觉公丁家人拢咧欺负啊，所以呢，她就大吼大叫。警察看到这样的情形啊，他就觉得说：“哎、欸，你不可以这样子。”所以警察也有点火大了，他就说：“哎、欸，小姐，你不可以在这样公共场合大声、大声咆哮这样子哦、喔。”最后啊，他就威胁那个女人呢，也就是那位小姐啦，他说：“我要以骚扰未成年的罪名逮捕你哦、喔。”这时候呢，发生了一件事情，原本在旁边的小美美啊，就觉得说。啊，怎么会事情发生到这样子呢？他开口说话了诶，被撞到的这位小妹妹啊，就向警察说：“哦，警察先生，不用啦，我哈、哦、没有什么在意这件事情，而且我愿意原谅这位小姐哦，她又不是故意的，而且她说她没有看到我，所以哈、哦、没有关系啦，这件事情就算了吧。”想不到这位小女孩这样子说完后，哦，这位小姐啊。竟然流下眼泪，而且他非常伤心，哭泣地说：“他觉得他对这位妹妹啊真的很愧疚。”他竟然就低头向他道歉，也承认他这件事情的错误。其实这支影片啊，我觉得有很好的教导意图。他教导我们说：，我们大人啊，往往只会教小孩子做正确的事情。自己呢，却没有做到真正的身教，也就是正确的事情啊。怎么说呢？我们可以在影片当中呢，看见这位爸爸、啊、对小女儿的教导是有点可怕的哦。哪里可怕？因为小女儿不愿意道歉嘛，爸爸竟然妥协了。他说：“哦，不可以，但是呢，你只需要用嘴唇哦，吐出 ‘sorry’， 对不起的那个嘴型就可以了。”这个意思就是说，我不需要发自我内心感到抱歉，或者是发自我的内心真正的向对方道歉。你觉得这样子的教育有成功吗？好像怪怪的哦。对呀、啊，好像怪怪的、啊。有时我们道歉真的要出自我们的心啊，不是只有表面上啊。当然喽，这部影片啊有很多值得省思的地方。我们可以看到影片的最后呢，那位小姐啊，倒是真正的发自内心向那位妹妹道歉了，而且她不但哦，她口中承认自己做错了，心里也感到非常的愧疚。所以啊，在这里呢，我们就可以看出，她带出了一个福音性的真理。什么是福音性的真理啊？就是说。你要一个人真正的认罪悔改，不可能是靠着法律的处罚，或是恐吓他，或是让他惧怕。就像警察说：“你再不道歉，我就要以什么罪名逮捕你哦。”或是受到一些道德法律的指责。真正的道歉，就是可以让他经历到恩典。什么意思呢？因为啊，那位小姐的改变呢，是在她还没有说出对不起、道歉之前，她其实是非常敌视那位小女孩和她的爸爸。但是她最后感受到那位小女孩的真心原谅和接纳，所以呢，她哭了，而且呢，她发自她的内心真诚地向这位妹妹道歉。并且心生愧疚，这就是小女孩的表现，让她觉得这是一种恩典呐、啊，是一种接纳。所以这部短短的影片到底给我们什么样的教训呢？我觉得不是很简单的说啊，身教啊，或者说言教不如身教啊，而是我觉得是一个恩典神学的表达。什么是恩典神学的表达？也就是说啊，若我们靠道德改变人，只能改变人的外表；只有靠恩典，唯有靠恩典呐、啊，人才能获得从里到外彻底的改变、彻底的更新。唯有靠着主耶稣的恩典啊，才能洗净我们的罪一样，而且让我们呢，生命真正得到更新。不过呢，我觉得这支影片啊，爸爸还是有很多可以赞赏。如何道歉的。这个部分我觉得真是真的是教导的有点不太好。就是说，呃，你只要用你的嘴唇啊，说出 sorry 对不起那个嘴型就可以了。但是他爸爸哦，却非常认真解释给这位小女儿说，为什么你要道歉？一直为小姐。为了教导女儿哦，你以后真的不小心撞到人哦，你也要对人家说出对不起，而且要道歉。我觉得这一点呢，是我们值得回头看看。我们有时候呢，在我们的社会当会当中呢，有许多父母啊，只要小孩犯错，第一个观念就是别人的错，开始甩锅啊，我囡吼啊不、那個，不好嘿。大派去吼，马贝安呢？阿龙高调派兵，伊哇开始这样子的抱怨，所以很很少说真正愿意去面对小孩错误的地方。那有时候呢，我们也可以发现啊，当我们要求孩子遵循某些规则的时候，但是我们自己又真的有如此去做吗？像现在小孩子非常沉迷于网络的世界，可是当。我们做长辈的或大人说：“你你无打钢底呀，搞啊，入秋基啊啦，啊你还想看咩呀？大人咧入秋基啊吸干哦，可能比孩子多很多所以，我们有时候教导小孩子，我们真的有如此去做吗？我想，无论在什么阶段啊，什么年龄、什么处境当中，我们所面临的诱惑是何其的多啊！而且，我们的软弱呢，和坚持的意志。也有时候非常的脆弱，当我们的心有所迟疑，或者不知道该怎么办做才好的时候啊，我们要回转向上帝祈求，让圣灵引导帮助我们。亲爱的听众朋友，当凡事呢不知道该如何做的时候，就先祷告吧。而且我们一定要让圣灵呢更新我们的生命，我们就可以看见那。日日给予我们的恩典，而且我有在恩典之下呢，我们才能真正的看见上帝对于我们的教导以及他同在的恩典。这时候呢，我们就一起来欣赏赞美之泉的诗歌。每一天，我需要你。
1: 需要更多你的同在，在我生命，让我坦然无惧来到世人座前，用心灵诚实寻求你，亲爱的天父，我何等地需要你。需要更多，你低头在在我身边。
0: 亲爱的听众朋友，我们是否曾经啊有这样的经验，就是说有一位你很在意的人，或是你很信任的人啊，欺骗了你，让你觉得根本无法相信这样的事情？或许在某个饱受压力的环境下面呢，您竟然发现说你不自觉哦，为了自身的利益而说谎，或者是为了自己保护自己而开始吼、哦。胡言乱语，其实一般情况下，我们都是啊，不是满口谎话，或者是满口虚谎的人。但是，我们愿意好好的仔细探究我们的内心啊，哎呀，可能就会发现说，其实我们并不全然的诚实。身为基督徒的我们，都知道上帝是非常恨恶谎言的。但我们呢，却老是在说谎的诱惑中啊挣扎，到底要不要说，或是不要说呢？我们又该如何朝诚实的方向迈进呢？今天啊，我就要为大家呢介绍一本好书，这本书名叫做《欺骗气绝说谎》，它是非常适合啊，在我们的团契啊。或是我们的小组、家庭聚会一起讨论分享的好书籍哦。而且呢，它对于圣经辅导、罪恶篇这样子的方面、这样的范围啊，也非常的适合。在我要介绍这本书之前呢，我们先来欣赏《全然像你》这首诗歌，我再为大家来介绍这本好书。本欺骗、气绝、说谎的内容有提到，他说要成为诚实的人，我们需要先明白圣经如何谈到欺骗，才能打破欺骗的手段。欺骗啊，气绝说谎的作者派罗，他说要定义欺骗这件事情，并不是很容易。因为几个世纪以来啊，人们呢试着去描绘这个名词，去讨论它，好像也没有同一个方向。然后呢，神学家在讨论欺骗这个词汇的时候啊，也没有得到大家的共识。毕竟呢，欺骗的方式是无奇不有啊，什么方式都有，大家都觉得欺骗的把所是在无高贼。作者派罗呢，他就提出其中三种类型、三种形式，可以供给我们一些醒思，或是我们一些思考的部分哦。第一种类型叫隐瞒。是啊，你一定会觉得隐瞒是一种欺骗吗？有时候隐瞒好像是一件好事哎、欸，但是隐瞒是一种欺骗哦。隐瞒的意思就是对那些需要知道真相的人。保留了他们需要知道的事。我们可以从旧约圣经啊，《创世纪》第三章的五到七节这一段内容告诉我们，这段内容其实是非常有名的，也就是撒旦啊引诱夏娃吃果子的内容。他说，在我们人类堕落以前呢，撒旦啊便是如此对待亚当和夏娃，对他们隐瞒了重要的讯息。因为呢，撒旦呢就对他们说：“因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便知，你们便可以跟上帝知道善与恶。”夏娃呢听他这样讲，当然非常的心动，再加上啊，他觉得那个果子实在是非常的吸引他，而且他也很想得到智慧啊，但是。撒旦有没有告诉夏娃说你吃了以后啊，你的眼睛就明亮后会带来什么样的灾难或后果？他当然就对他隐瞒了。所以呢，哎呀，这个夏娃就觉得那个果子实在好，他就摘下果子和亚当一起吃了。果其不然哦，他们两个人的眼睛的确就明亮了，但是这样的明亮。并不是在顺服上帝的前提之下，也就是说，他这样的明亮是得罪上帝，上帝是不喜悦的。从此啊，罪呢就进入他们的内心，也进入到这个世界，而且呢带来人类的灾难，甚至离开了伊甸园。撒旦隐瞒了他们明亮之后的苦难。第二种类型啊，叫伪过。伪过呢也是一种欺骗哦。在创世纪第三章的十一节到十三节当中呢，我们可以看到这样的欺骗。当上帝呢问亚当说：“啊，是谁告诉你都没有穿衣服呢？是谁告诉你啊，赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可以吃的那树上的果子吗？”亚当第一个反应不是承认哦，他第一个反应就是把责任推给夏娃。他向上帝说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”当上帝呢又质问夏娃的时候，他说：“你做的是什么事情呢？”夏娃呢又把责任赶快推给撒旦，推给蛇。他他说啊。是那蛇引诱我的，我就吃啦、啊。事实上啊，亚当、夏娃他们都必须为自己吃果子这件事情负完全的责任。当我们呢想把自己的罪呢推诿给别人的时候，甩锅给别人的时候啊，等于是不承认自己的罪，而且试图哦逃避自己应受的责备，这是不诚实的，也就是欺骗了。第三种类型叫做搬弄是非，亲爱的听众朋友，搬弄是非是一种欺骗哦。我们来看看怎么讲呢？其实呢，搬弄是非的意思就是说，没有深入了解一个传言是否是真实的，你就开始啊传播这样的谣言，传播这样的信息。你不要觉得说这是很少人做的，应该说很多人都做过这样的事情。你我啊，可能都做过、哦。当我们从某人口中得知到一个讯息后，或得知到一个啊事情啦，都还不确定说他讲的是否是真实的，是否是正确的，是否是属实的，我们就赶快呢又去告诉另外一个人，不单。赶快告诉另外一个人哦，而且有时候还会加油添醋啊，捏造一些不实的剧情。但是圣经告诉我们说，圣经在箴言十一章的十三节啊，他告诉我们：往来传舌的泄露密事，心中诚实的遮掩事实。所以呢，搬弄是非啊，通常都是。遗漏大部分的事实，或者呢，尽量去扭曲事实、搬弄是非，就是有这个特性。大家要记住哦。所以呢，这就是欺骗。而这样的欺骗呢，很容易引起纷争。就如圣经啊，真言二十六章二十节所说：“火缺了柴就必熄灭，无人传舌，真静。”便止息。亲爱的听众朋友，欺骗的手段呢，不只说伤害我们的灵性，也让我们失去别人对我们的信任。就像亚当夏娃因着欺骗犯下了大罪，就与上帝隔绝，失去上帝完全的同在。更讽刺的事情是啊，我们常常为了恐惧他人而说谎哦，你听会觉得说。真的有这样的事情吗？其实，恐惧他人而说谎的比比皆是。但是，我们因为恐惧他人而说谎，也因此失去他人的信任。在本书当中呢，他有引用巴克斯特的话。巴克斯特说：“啊，他对那些习惯说谎的人提出严厉的警告。他说，如果你不想再欺骗人，那你就要敬畏上帝。”而不是惧怕人。再说一次哦，如果你不想再欺骗人，那你就要敬畏上帝，而不是惧怕人。他说，说谎最常见的原因就是往往过度的惧怕人，担心说自己会受到伤害，而且呢也不想去啊惹怒别人，而弱于而弱于怎么样，就开始说谎的危险。譬如说，小孩子自己做错了，但是他因为不想落入这样的危险，他就开始说谎来掩饰自己闯下的一些灾祸啊。巴克斯特也说：“但是为什么你不多敬畏上帝一点呢？”他的愤怒啊，绝对是更可怕的哦。你的父母或是你的老板啊，可能会愤怒，并且有时候呢，也会威胁你，要求你改过。但是上帝的愤怒啊，却置你于死地，并且他的愤怒乃是烈火。没有人的愤怒呢，可以影响你的生命，或是波及到你永恒的命运。你会为了逃避地面上的惩罚而跑到地狱里去吗？他说啊，请记得，当你受试探的时候。想要借由说谎啊来逃避任何危险时，你就是在迎接一个大好几千倍的危险。而且哦，你因为说谎所逃避的任何痛苦，很可能不及你因说谎所带来痛苦的一半。什么意思呢？他的意思说啊，如果你为了解决你牙齿痛的问题而去把你的头砍掉，他说。这是一件相当愚蠢的事情，哎。作者派罗呢，他在本书当中也指出，他说欺骗的另一个原因是骄傲，骄傲真的是会生出很多的罪性啊。欺骗有时候也跟骄傲有关系哦。怎么说呢？作者说啊，我们常常啊，太过在乎别人对自己的看法。无法承认自己有所不足的地方而说谎，巴克斯特也说：如果你不想再当骗子，那要解决骄傲和极度在乎别人的看法的问题哦，也就是你非常在意别人对你的种种的啊说辞啦、赞美啦、肯定这些。骄傲呢，使人太渴望名声。非常渴望我的名声到底在别人当中的传扬是如何，并且哦，骄傲的人对别人的批评会感到不耐烦，而且会开始一直甩锅。如果要用诚实的方式来赢得这种人所渴望的名声，说真的实在很困难。因此啊，很多人呢不得不使用说谎的方式来达到这样的目的。巴克斯特也认为说，对骄傲的人来说。丢脸实在是难以忍受的痛苦，所以呢，必须用说谎来掩饰自己的不堪。譬如说，那些内心很骄傲，但却不富有，却又渴望别人哦啊对你得到敬重的那些人，他就会开始说谎啊，就谎称自己有家财万贯啊，哦，弯刀洗安诺个安怎，或者那些啊，出生也不是算卑微啊，就是说好像。没有跻跻升到所谓的上流社会，他可能就开始拼捧吼耶嘎塞瓦赫耶出身瓦赫，就是谎称自己的出生有多高贵。有些人呢，真的也没有什么好的事情来引以为傲，他可能也会借着说谎哦来弥补自己的不足。但是，如果我们克服了骄傲的毛病，那我们呢，就能摆脱撒谎的试探。哎，再说一次哦，如果我们真的克服了骄傲的毛病啊，我们就可以摆脱那撒谎对你的试探。你不再关注自己的荣誉和名声，也不会说啊，因此冒犯生命的危险去惹怒上帝的愤怒。如何不再骄傲呢？其实所有的答案呐、啊，仍是在耶稣基督的身上。唯有我们明白，上帝的儿子不求自己的荣耀，反而取了奴仆的样式呢，来到人间服侍众人，顺服到死。我们在他的身上呢，看到谦卑的榜样；也唯有在至高无比尊荣的上帝面前呢，我们才可以看到自己的本相，才能谦卑自己。看自己是否行走在上帝的道路中，亲爱的听众朋友，若我们愿意承认自己是多么的软弱，多么的容易面对诱惑啊，而且多么、哦、容易在诱惑面前就被红压出来、压出来的那奔险啊。若我们愿意回转来到上帝的面前，承认自己的罪性，呼求上帝的怜悯与帮助。我相信谦卑自洁的人，上帝必在我们的生命中赐下自慧，赐下平静的心灵，让我们面对诱惑或者面对攻击的时候呢，仍可以靠着主耶稣基督啊，赢过胜过这一切。现在呢，我们一起来欣赏这首诗歌《我心灵的安宁》。
1: 大地都轻轻震动，因他身影转动，大海汹涌。你带领我，带领我的安宁，带领我，带领我眼光专注你，我心。You.、Yeah. Yeah. Yeah.
0: 我们明白欺骗是什么，原因是什么。我们还必须克服说谎的习惯，也要弥补说谎啊造成的伤害。本书作者派罗在书中就提到四点，这四点是来帮助我们如何击溃欺骗或者抵挡欺骗的诱惑。第一点，向上帝、向人认罪，洁净自己的良心。当我们欺骗了某一个人后啊，我们最先需要的要来到上帝的面前认罪，然后也要去向我们欺骗的人认罪，恳求他的原谅。我们若想要停止说谎呢，就要接受圣灵的管理，按照圣经的方法来处理罪，让这个罪呢摊在光下。对上帝、对人无亏的良心，这个光是指上帝的光哦。第二点，要努力赢回曾经受我们欺骗之人的信任。是啊，若是我们因为扭曲事实啊、搬弄是非啊、造谣啊，而失去了对方的信任，那我们就需要持续准确的陈述真实的事实，来赢回对方的信任。第三呢？要敬畏上帝，取代恐惧，击溃偶像式的情欲。我们常常犯下这样的一种错误，就是说，例如啦，一个爱钱的人，他可能会为了财富而说谎；那一个渴望别人肯定他的人，可能会啊，为了怕别人拒绝他而说谎。或者因为得到很好的肯定，来啊说一些其实啊提高自己的一些谎言。追根究底呢，我们就是必须要认识上帝，学会敬畏上帝，来胜过对人的惧怕或是对人的一种恐惧。当我们说谎的时候啊，其实是因为不相信上帝可以满足我们的需要。我觉得这句话真的很好、欸，哎。所以再说一次，当我们说谎的时候，其实是因为不相信上帝可以满足我们的需要。第四点呢，找人监督和督促自己说诚实话。当我们真的很想啊，努力呢戒除罪的这些习惯的时候，需要别人的帮助以及顺服在上帝的话语中。借着别人的监督啊，或是别人的关心、别人的支持，我们可能会产生改变的动力。我们也要来到上帝的话语当中，借由圣圣圣灵的帮助，让我们真的彻底的更新我们的生命。而这些呢，都要立基于上帝的话语中。说谎的人虽然有时候啊，没有做过什么外在伤害的事。真的啊，有时候说点小谎哦，大家觉得说好像也没什么啊，但是有时候会造成他人心理极大的伤害，这是真的哦。我就曾经看过一个例子，因为别人的造谣啊，不了解事情的真相啊，然后加油添醋啊，所以呢扭曲了事实啊，呃，而且剧情啊都乱编，让这个人呢后来在他的人生道路当中啊。他受到极大的困难，我觉得这样的谎话真的是造成他人心理极大的伤害，而且有时候说谎的人呢，我们也无法再信任他，以致说谎的人也可能失去名誉啊，名誉也造成自己心灵上的损伤。所以呢，说谎这件事情。啊，不是说只有去伤害别人，有有时候呢，你对自己呢也造成了某一个程度的伤害，只是你不自知而已。对人的欺骗也为我们良心带来亏欠，而这个亏欠呢，让我们无法拥有真实的喜乐与平安。是啊。一个常常说谎的人，常常甩锅的人，常常呢为了自我利益而讲一些胡言乱语的人，我觉得他真的拥有内心真实的喜乐与平安吗？欺骗啊，好比无形的杀手，杀人于无形。这就像话语一般，话也是有力量的，一句好话。就好像落在金网里的苹果，可是，一句不好的话，就像一把利刃呢，能刺痛于人的心啊！愿上帝帮助我们弃绝谎言，个人呢与邻舍说实话，因为我们互为肢体。愿我们能带着无愧的良心啊，心里尊主为圣，靠主呢，逐渐成为一个说诚实话的人。亲爱的听众朋友，大力推荐你这本书《欺骗气绝说谎》，也为我们呢，在我们的啊生活灵修当中呢，让我们人更加认识神，也来到神的面前，让神的话语成为我们的支柱。亲爱听众朋友，平安！真感谢大家对心灵机关的支持。有听的收听跟支持，在等候广播放音时间继续落去。然后真多人一旦对广播中明白上帝听耶稣基督救赎的福音，为着配合心灵机关代理福音节目，一旦继续在广播中放上啊。心灵机关实在是真需要大家记得关心加奉献。心灵机关呢，比较有一个募集公布制作费用的计划，募资广播制作费用的计划。我今五万五企业就是讲公司行号有家己制作商品的头家啊，您开始有准备支持心灵机关公布费用的节目。我哋当地直播嘅后边呢，为恁做差不多三分钟嘅介绍，好心灵只怪听众朋友一旦有机会熟悉恁嘅企业，或、就是讲恁嘅商品，假使恁也有意愿，或、就是讲想要了解我这项木竹制作费用嘅计划，欢迎您，您会使卡电话来，甚至公布中心嘛，做一个了解。我嘅电话是零八。这是一件真科学的代志，心灵机关呢，毛接到真侪听众朋友的歌嘞，因侬真介意，一旦听到用台语来讲的福音广播的节目，也真唔忘讲好，台语的福音节目唔通来休息，爱继续落去。我嘛是为了上代国福音嘛，坚持用台语的方式努力教吉那吉。所以呢，我正系讲向企业啦，还是讲公司，还是想要商品供给的头家提出安尼嘅计划。唔盲讲心灵机关单义福音节目，会当继续用广播方式啊来传福音。开始我听上朋友恁有负担，还是感动，我嘛是真欢喜恁为心灵机关来奉献。我哋邮政划拨账号是。零零四三六九九七，零零四三六九九七，信义广播中心。信义广播中心的定位是空八七八九一三四四，空七四四零八七八九一三四四，零八七八九一三四四，零八七八九一三四四。给衲个呢，真感谢您的收听。万上德听呢，善德临病，时刻格难动在，信心哦，运行自然的四秒钟，我是心如再回。亲爱听众朋友，星期广播中心嘛，真感谢您支持心灵机关好运广播节目。这家呢，我闹一个好消息，大要甲您讲哦。雅比勒国际贸易公司呢，一对德国啊进口一罐精特别的名油哦。这款名油呢，是专门为着因为啊，啊是光过敏性皮肤的人所进口一罐名油。虽然皮肤打湿有很好的保湿，也是讲保养的效果。信息广播中心呢，迪加马真感谢雅比乐国际贸易公司的头家刘建鼎先生哦，已经支持好运广播的节目，也特别刚好被优待。信息广播中心的听众朋友，买一罐呢，只要五百块；，可是你呐，买五罐呢？格要加上一罐，好听众朋友，也就是讲好六罐哦，只要两千五百块。外国人吼拢知影这款植物性橄榄角鲨烯精华富敏滋润乳霜的好处。卡苏听众朋友，你有兴趣，还是讲你想欲了解、想欲买呢？欢迎你卡电话，我的电话是零八。七八九一三四四零八七八九一三四四，今吾忙打给呢，甲我做伙为广播福音事工来努力。今仔日真感谢你的收听，欢迎你后礼拜日透早六点加七点啊，准时收听心灵之光这个节目。愿上帝恩典呢，甲咱三格地带，赐福保守咱每一位。也看过人民咱所徛起的台湾，我是新如再会。